0: Привет все мы с вами снова я Игорь Погодин и в сегодняшнем видео мы попробуем затронуть тему, которая является ключевой, популярной и порой довольно болезненной как у мужчин, так и у женщин, особенно у женщин. Назовем это видео так, может ли мужчина даже в мыслях не возжелать другую женщину? Вообще это возможно или нет? Некоторые говорят, что полигамия вообще внутри мужской природы, вот так культурально заложено может быть, даже эволюцией развития человека, что мужчина – это полигамное существо. И прям многие мужчины мне об этом говорят в терапевтических сессиях, невозможно, говорит, вообще не изменять своим женам. И многие женщины в это верят, что невозможно, чтобы мужчина не изменял. И вот в этом видео я хочу прикоснуться к этой важной теме. Может быть, действительно более мудрая, Система устройства – это полигамия. Почему в западной культуре вдруг придумали моногамию? Для того, чтобы вести просто праведную жизнь, это один из способов как-то шефом уладить отношения. Типа, буду моногамен, это один из способов вообще попасть потом в рай. Слава богу, у меня есть способ, буду моногамен. Я хочу сказать, что в этом видео, как вообще в моей психотерапии, как вообще в ценностях у меня, нет правильного ответа. Ну, в смысле, моногамия – это хорошо или плохо, а полигамия – это хорошо или плохо? Мне кажется, думать, хорошо или плохо, полигамия или моногамия – идиотизм в равной степени. Потому что, на самом деле, дело вообще не в этом. И идеи полигамии, мол, мы полигамные, нужно это учесть. Мы моногамные, нужно к этому стремиться. И то, и другое – это концепция. И то, и другое – договоренность от страха. С одной стороны, мы можем оправдывать полигамию, Устройством мозга э, мужчины, э, соответственно, его культуральными обязанностями, функциями, тем самым он просто вынужден это делать. Или, например, э, большей свободой, которую дает культура мужчине по сравнению с женщиной. Все равно, он вообще э, официально это делает, как в мусульманских странах, или не очень официально, как (coughs) в славянских христианских странах. Но, тем не менее, мужчина э, полигамен. Или другую сторону, нужно быть моногамным, потому что все остальное – это измена, предательство и так далее. Я не специалист по этим концепциям. Еще раз повторяю, я считаю эти концепциями не суть важными. Ценность в этих концепциях вообще невелика. И мне кажется, что, чтобы вы не думали на эту тему, это все нелепая трата времени. А на самом деле, если вы заметили, что во всех своих последних видео я довольно много говорю о том, что внутри нас есть что-то, что знает, как нам жить правильно. Слово "правильно" я кавычку. Как нам жить счастливо, хорошо и соприродно? Это нечто эквивалентно тому, что кого мы считаем существующим за пределы нас Богу. И на самом деле все, что нам нужно для счастья, это отдаться. Я буду прямо использовать этот глагол тому, кого мы называем Богом. Вопрос тут только в локализацию, он где-то вовне или внутри. Я думаю, что внутри, а точнее не то, чтобы внутри. Вы никогда не были вашим телом и вашими концепциями. В том числе концепциями о полигамности и моногамности. Вы всегда и были Богом. Просто этими концепциями вы начинаете структурировать ваш мир для того, чтобы он стал безопасным. Начиная от вашего имени – это базовый элемент концепции, вашим полом – это базовый элемент концепции. ваших ценностей, статуса, культурного происхождения, профессии, ориентиров, убеждений, мировоззрения, позиций к жизни – все это концепция. На самом деле, внутри вас происходят какие-то процессы, которые не зависят от этих концепций. Просто, чем больше у вас концепций, тем больше вы слепнете и глохнете к тем процессам, которые происходят внутри вас. А внутри вас все равно будут происходить процессы, которые не подвержены ваш, вашему контролю. В том числе и сексуальные желания. И сексуальное желание это естественный э, процесс, который может быть составляющим вашей жизни. В нем нет ничего хорошего и ничего плохого. Это точно такой же феномен, как вы услышали пение птичек. А вот то, чем мы наделили э, весь трагизм и пафос – Этого сексуального желания формирует всю драму. И часть мира говорит «мы полигамные часть говорит «полигамны на мудаки», часть говорит «борьба за полигамность, мы должны быть моногамны, иначе не видать вам рая царствия небесного». Понимаете, да? На самом деле это точно такой же процесс, который просто протекает и проходит. Но этот процесс часто путается. Проблема в том, что мы пытаемся с этим, если бы мы отдавались и понимали, что такова природа божественного внутри нас, в этом не было бы конфликта. В этом никогда бы не было а, предательства, в этом никогда бы не было измены, никогда бы не было трагизма и катастрофы. Вне зависимости от того, что вы с ним сделали. Если вы свободно выбираете то или иное, в этом не было бы катастрофы. Катастрофа начинается тогда, когда вы начинаете приписывать этому значение. Большая часть сексуального желания в жизни современного человека путается с другими потребностями. Кстати, порой гораздо более важными и глубокими, тоже концептуального свойства. Ну, например, мы порой пытаемся заменить потребность признания потребностью в сексуальном желании. И тогда занимаемся сексом, чтобы по-прежнему с другими мужчинами и женщинами, чтобы по-прежнему знать, а я еще хорош ведь, а я еще мужик, я мачо, молодец или если это женщина, а я ведь еще желанна, меня еще хотят мужчины. даже если женщина не занимается сексом с другим мужчиной, они все равно флиртуют, хотят они этого нет, и говорят, мне по-прежнему желанно. то есть по сути на самом деле происходит подмена, вы удовлетворите одну потребность от другой, а возможно это потребность безопасности Что на самом деле знать, что ваш любимый человек только ваш, это гарантирует вам безопасность. Или, например, гарантирует безопасность, что у вас еще хочет какое-то количество женщин, и в случае чего вы сможете к ним-то слинять. Или с другой стороны заходим, что несмотря на то, что я флиртую с другими женщинами, моя жена это принимает. И это потребность безопасности. Это может быть любая другая потребность, в которой вы убедили себя, что нуждаетесь. На самом деле все это от тревоги и страха. Большинство наших потребностей, за которые мы цепляемся клещами, вообще тревоги и страха. На самом деле существуют только процессы. На самом деле потребности, в которые вы вцепились сегодня, уже говорит о том, что вы боретесь с собой. На самом деле та потребность, которая возникает, и вы чувствуете, что не можете жить, пока эта потребность не будет удовлетворена, вы уже испуганный маленький человек, который старается бороться со своей природой думает, что он маленький такой, ему это все очень нужно. И не замечая, что он огромный, что он подобен океану. И тогда мы начинаем очень зависеть от потребностей. И сексуальная потребность – один из способов удовлетворить десятки других все таких же от страха потребностей. Понимаете, да? Поэтому если вы перестанете бороться с собой, ваше сексуальное желание перестанет вас разрушать. Ваше сексуальное желание перестанет разрушать ваши отношения. Ваше сексуальное желание перестанет быть таким токсичным, как мне, например, один клиент говорит, я не могу не изменять, говорит он. Ну просто я понимаю, что столько кругом красивых женщин, почему я должен фиксироваться на одной, я не могу этого не делать. Прошло время терапии, пока мы добрались до места, что ему тупо страшно жить. Что на самом деле большая часть измен, которые приводят к катастрофам, между мужчиной и женщиной, разрушает семьи и так далее. А другие не могут простить и стараются простить. И делают вид, что они прощают, убеждая себя в том, что они простили. Это все тотальный сговор. Это все борьбы с собой. Вам тупо страшно. Перестаньте бояться жить. Я понимаю, что эта фраза сейчас не приносит вам облегчения. Для этого, собственно, я и создал психотерапию переживанием и там... Наверное, на данный момент уже десятки тысяч людей психотерапии переживанием одномоментно проходят эту психотерапию. В тот момент, когда замечают, что хоть внутри вас находятся процессы, которые принципиально не можете контролировать, а всю жизнь пытались это делать, что в них нет ничего страшного. Что эта колоссальная мощь, которая находится внутри вас, она на самом деле является вами, она вас не разрушит. И даже если там будет проявляться сексуальное желание, оно перестанет быть токсичным. Вы перестанете застревать на нем с одной стороны. Перестанете бояться и бороться с ним с другой стороны. Оно перестанет быть для вас сверхценным с третьей стороны. С четвертой стороны, оно перестанет заменять массу других потребностей, от которых вы тоже не будете так сильно зависеть, если понимаете, что ваша жизнь – это поток. Поэтому вот это очень важная вещь. Проблема не в моногамии и полигамии. Проблема не в том, как вы обращаетесь к своим сексуальным желанием. Даже если вы договоритесь, окей, Игорь в каких-то видео говорит, что сексуальное желание с ним бороться не нужно. И он же говорит о том еще, в некоторых видеох я действительно об этом говорю, что само сексуальное желание еще не является фактом измены. Хуже, если вы боретесь с этим. Это такое, ну, немножко поверхностное понимание, но тем не очень важное. Игорь же говорит в каких-то видео, вспоминаете вы, что если человек признает свое сексуальное желание, то дальше что происходит? А он, оно переста, перестает ли быть для него так токсичным, либо он может флиртовать в удовольствии с другими мужчинами и женщинами, и это не разрушает семью. Ну, то есть легализовать сексуальное желание. И тогда, соответственно, секса нет, но сексуальное желание вполне возможно. Флирт возможно, но это еще не измена. Не мне решать, как вам жить. Понимаете, да? Речь вообще не об этом. Речь о том, что сексуальное желание обладает примерно тем же статусом, как радость от взгляда на вашего ребенка, который катается сейчас на велосипеде, впервые его осваивая. Или точно такой же статус, как в том облачке, которое восхищает вас тем, как проплывает мимо вас. И то, и другое третье — это поток. И то, и другое третье — это поток вашей жизни, который не сводим ни к облачку, ни к игре ребенка, ни к вашему сексуальному желанию. Просто так сложилось, что культура перегрузила сексуальные желания какими-то особыми важными э, значениями. Это не значит, что сексом заниматься не надо. Супер, да прекрасная штука. Удовольствие, восторг, вашему телу хорошо. Занимайтесь сексом столько, сколько вам нужно, хоть каждый день. Да круто! Перестаньте перегружать. Это как чем-то сверценным. Вся трагедия человека заключается в том, что сексуальные желания перегружены смыслами. Верности, измены, право на свободу, признанием, безопасностью, постоянным подтверждением, что я молодец, мне не изменяют, я желанна, мне изменяют, я никакая женщина и так далее, и так далее. Вы такими смыслами перегрузили все эти смыслы, производные от невроза, а невроз – это борьба с собой, что первое, что я сделаю, когда вы придете мне и будете про это рассказывать, я помогу вам стать чувствительным к своей жизни. А что с вами сейчас происходит? А что еще вы замечаете? Кроме вот того, что вы мне сейчас рассказываете, на что жалуетесь. Помните, я уже много раз в своих видео рассказывал о следующем. Ко мне на терапию всегда приходят люди, которым страшно, больно, у них проблема, они злятся. И на самом деле проблема всегда не в этом. Симптом не важен. Симптом производный от того, что вы перестали интересоваться своей жизнью. Симптомы, даже самые тяжелые... Сформировались у вас потому, что вы изгнали Бога из своей жизни, что вы его изгнали, вместо него вы поставили сюда памятник вашего геморроя или измены вашего мужа, как применительно к данной теме, если уж говорить, либо ощущение, что я никогда не смогу построить близкие отношения, потому что я трахую все, что движется. Все это следствие того, что вы перестали жить. И когда я говорю вот э, вот это выражение, которое, возможно, некоторых из вас, особенно если его прагматики пугает, изгнал Бога из своей жизни. Давайте так, вы перестали жить своей жизнью, это более лайтовое понимание для вас, потому что на самом деле это они идентичны. Перестали быть живым и изгнали Бога, суть одно и той же. Потому что то, что мы называем жизнью, и есть Бог. Как, скажете вы, это высокомерно. На самом деле, если вы думаете, что процесс вашей жизни – это эти нелепые движения, действия, принятия решений, которые вы совершаете каждый день, то глубоко ошибаетесь. Ваша жизнь гораздо больше, чем вы думаете. Ваш объем ежедневных действий – это, назовем так, существование и функционирование. Ваша жизнь гораздо богаче. Вы даже не подозреваете, насколько она богаче вас. И когда психотерапия переживанием, главный тезис, который я ввожу, он звучит следующим образом – рискните быть живым, это означает рискните понять, что вы и Бог суть одно. Что на самом деле это, это поток, о котором вы думаете, это не ветерок на поверхности океана, это весь океан. Вы на самом деле те действия, которые совершаете ежедневно, в том числе колбаситесь на предмет измен, возможных измен, вашего права на полигамию, на самом деле это лишь способ обслужить невроз. Если вы перестанете бороться со своей жизнью, поверьте, фраза «может ли мужчина даже в помыслах не думать о другой» перестанет иметь какой-нибудь, сколько-нибудь важный для вас смысл. Надеюсь, этим видео... Мне удалось вас довольно сильно запутать для того, чтобы вы начали задавать мне вопросы, потому что на самом деле самое ценное, то о чем я говорю проходит красной линией через все мои видео, но тем не менее может оказаться пока не очень доступным для понимания, поэтому долбите меня вопросами, задавайте, пишите комментарии, попытайтесь продвинуться в понимании того, что я вам хотел донести в этом видео. Спасибо, с вами был Игорь Погодин. Увидимся в новых видео. Пока-пока.